0: Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 18. Hoje nós encerramos mais uma série, uma série de mensagens expositivas baseadas na segunda epístola de Pedro. Foram todos cinco mensagens e o que nós temos visto até agora é que 2 Pedro complementa a mensagem da primeira epístola de Pedro. Enquanto o primeiro Pedro estava preocupado ou focou ah, nas pressões externas que estavam sobre a igreja, nós vimos que segundo Pedro, está voltado às ameaças internas dentro da igreja. O falso ensino que comprometia a moralidade da igreja e deturpava a doutrina da volta do Senhor Jesus Cristo, a qual hoje nós proclamamos. E então, 2 Pedro nos leva para o desfecho da epístola. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 18. E a passagem aborda para nós o que, que significa esperar a volta de Cristo. Como que nós podemos nos engajar numa postura ativa, aguardando, ansiando a volta do nosso Salvador? A volta do nosso Senhor, Jesus Cristo, voltará. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem aguardado, debaixo de ataques, debaixo de ameaças, ataques quanto a aparente demora da volta do Senhor Jesus Cristo e que tem fraquejado a fé de muitos. E o que nós vimos é que o falso ensino ele é atraente porque, em muitos aspectos, ele faz sentido. Jesus Cristo disse que voltaria em breve, mas olha aí, faz dois mil anos que vocês aguardam. Vocês aguardam o quê? Um juízo, fogo do céu? O que é isso? Isso é loucura. A fé de vocês é uma doidice. E aí quando nós tentamos somar um mais um igual a dois, ou usamos nossa lógica e nossa percepção, vemos que a fé não faz sentido e isso abre brecha, isso abre espaço para que o falso ensino penetre juntamente com a sedução dos desejos do nosso coração, então nós precisamos refletir, e glória a Deus, que a palavra de Deus nos leva a pensar o que significa aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Antes de efetivamente entrarmos na leitura do texto, eu quero destacar para você cinco imperativos, cinco ordens, que cria para nós a estrutura do entendimento dessa passagem e como nós podemos crescer, numa atitude coerente com a realidade da volta de Cristo Jesus. Segundo Pedro capítulo 3 versículos 8 a 18 tem cinco ordens que descrevem como esperamos a volta de Cristo e o juízo de futuro. É uma realidade, Jesus Cristo voltará, é uma realidade, haverá um juízo futuro. Então as cinco ordens que nós vemos a partir do versículo 8 descrevem para nós, costuram para nós uma atitude coerente. O que significa aguardarmos a volta de Cristo Jesus. Logo no versículo 8, a primeira ordem traduzida para nós em três palavras é não deveis esquecer. Há algo que eu e você não podemos esquecer se nós vamos crescer numa atitude coerente e aguardando... A volta do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14. O apóstolo Pedro coloca para nós um empenho. Empenhai-vos. Há uma ordem. Há uma segunda ordem. Empenhai-vos. Há algo que não podemos esquecer. Há algo que nós precisamos nos esforçar. No versículo 15. Tende. Talvez uma das traduções um pouco mais obscuras ou não tão imprecisas da nossa versão, mas a ideia de considerar há algo que nós temos que considerar conforme nós agu aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo Acutelai-vos no versículo 17, há algo que nós devemos ter cuidado e o último versículo, crescei nós temos algo para crescer nós temos algo para lembrar, para nos esforçar para considerar, para ter cuidado e para crescer e nós vamos ver que aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo não é como uma criança que fica olhando para o infinito numa janela esperando a volta do seu pai do trabalho. Talvez o anseio, sim, mas enquanto nós esperamos, não é uma atitude passiva, mas ativa. Existem ordens para cumprir. Aqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo não estão de braços cruzados, eles estão guardando o seu coração para não esquecer de algo. Eles estão guardando seu coração para se esforçar, considerando, estão tomando cuidado e estão crescendo. Vamos ler o texto bíblico, 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 18. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos buscar ao Senhor em oração juntos mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante do Senhor com corações, ó Deus, em diversos lugares. Há daqueles, ó Deus, que hoje sofrem, entristecidos em seus corações. Há daqueles que, porventura, estão alegres. Há daqueles que estão estagnados, alguns de nós crescendo. Seja como for, o Senhor conhece por detalhe a condição de cada um de nós. Do dedo do pé até a última ponta do nosso cabelo, o Senhor conhece. O Senhor conhece nossos intentos, nossas motivações, nossos hábitos, nossos pecados. Cremos então, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, conhecedor de todas as coisas, autor da palavra, há de falar conosco. Há de nos encontrar em cada uma de nossas necessidades e que a poderosa, abençoadora doutrina a expectativa da volta de Cristo ministra aos corações que aqui estão, do jeito que estão. Que os tristes sejam consolados, que nossa tristeza tem fim. Que os felizes sejam lembrados, que uma alegria maior e duradoura nos aguarda. Que aqueles que têm a sua fé em Jesus Cristo sejam consolados, de que sua fome por justiça será saciada. E aqueles que aqui estão, ó Deus, debaixo ainda da tua ira, debaixo ainda da condenação do pecado, que tenham seus olhos despertos, ó Deus, para a realidade de que há salvação em Jesus Cristo, salvação que não tarda e chega na hora certa, salvação que não é o plano B, mas o plano A da história, e nós te louvamos por isso. E agora, juntos, como tua igreja, nos reunimos para ouvir a tua palavra. Em atitude de adoração, queremos ouvir. Fale conosco. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Nós esperamos a volta de Jesus, crescendo em santidade, conhecendo a palavra de Deus e fugindo do falso ensino. Meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar e ao resumirmos as ordens da Palavra de Deus, desse texto em particular, ao resumirmos as características e a postura em que obedecemos essa ordem, nós podemos dizer o seguinte. Esperamos a volta de Jesus, crescendo em santidade, conhecendo a Palavra de Deus e fugindo do falso ensino. O que, segundo a Pedro capítulo 3, versículos 8 a 18, nos ajuda a entender, é que esperar Jesus Cristo, esperar a volta do Senhor Jesus Cristo... De forma nenhuma. É uma postura passiva. Nós temos uma responsabilidade, uma responsabilidade que nos leva a ser ativos e engajados numa missão. Existe a santidade para crescer, existe uma palavra para conhecer, existe um falso ensino a qual nós somos chamados a fugir. Ele é perigoso. Então, meus irmãos, ao olharmos para 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 em diante, não se esqueça, Deus vê o tempo diferente. Não tem como ser diferente disso. Nós somos finitos, nós somos tangíveis, nós somos frágeis, nós somos limitados e servimos um Deus infinito, intangível, ilimitado, infinito. Ele é diferente. Ele não cabe na nossa compreensão. Sem sombra de dúvida, Ele se revelou a nós. Essa revelação nós somos capazes de organizar em declarações, proposições de verdade. Mas saiba o seguinte, Deus está acima do que nós somos capazes de entender. Nós estamos presos ao tempo. Tudo que eu e você conhecemos sobre a vida sobre a história, sobre o mundo, está preso ao tempo. Como conceber a ideia de alguém acima do tempo? Aquele que criou o tempo. Não tem como não fugirmos da realidade de que Deus vê o tempo diferente. Então quando nossa fé fraqueja, já se passaram dois mil anos, ele não volta, talvez essa promessa seja furada. Lembre-se, Deus vê o tempo diferente. Diferente Ele não tarda Ele não fala, ele não tarda Ele vê o tempo diferente Então nós temos que nos perguntar Se essa aparente demora Na verdade não nos comunica algo diferente E de fato o que Pedro nos ajuda a entender É que sim É que a própria demora É resultado da sua graça E comunica mais de quem é O nosso Deus Não se esqueça Deus vê o tempo diferente. Qual é o contexto do versículo 8? Se passou uma semana desde a última mensagem de 2 Pedro, em que nós estudamos capítulo 3, versículos 1 a 7. Então, um rápido lembrete do contexto. O apóstolo Pedro nos chama a não nos esquecer de algo que os falsos mestres esqueceram. Os falsos mestres esqueceram algo e nós não podemos esquecer algo. Os falsos mestres esqueceram de que houve um, um juízo, um juízo pela água, de que Deus criou o mundo pela água, ela veio através da água, veio juízo pela água, e eles se esqueceram disso. Então eles zombam da iminência de um juízo futuro. Diferente dos falsos mestres, nós não podemos nos esquecer. Nos esquecer do quê? Nos esquecer de que para o Senhor... Um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não podemos esquecer de que Deus vê o tempo diferente. No que se refere à aparente demora da volta do Senhor Jesus Cristo, nos lembremos de que Deus é eterno e de que Ele vê o tempo diferente. Para nós, dois mil anos é um bocado de tempo. Um bocado de tempo. Para Deus, é um estalar dos dedos. Salmo 90, capítulo 4, diz o seguinte, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O salmista Moisés, no caso, reflete sobre a eternidade de Deus em contraste com quão efêmera é a nossa existência, com quão passageiros são os nossos dias. Meus irmãos, a vida é breve. É justamente nesse salmo que o salmista grita, ensina no Senhor a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Aliás, o início do Salmo diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, Tornai filhos dos homens, pois mil anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Irmãos, nossa existência ela é passageira. Os anos passam voando. Quando vê, já foi. E Deus vê o tempo diferente. Não pode ser diferente disso, porque Ele é o Criador do tempo. E agora Pedro nos lembra justamente disso de que essa aparente demora tem a ver em parte que o nosso Deus deu tempo diferente. Mas já se passaram dois mil anos, que para ele são como dois dias. Muito rápido. Depois de dar o contexto, depois de entendermos o que nós não podemos esquecer, o apóstolo Pedro explica para nós que o Senhor, então, não está demorando para voltar. Não retarda o Senhor a sua promessa. Mas já se passaram dois mil anos, é isso que lhe informa a sua experiência. Mas quando nós usamos os óculos da palavra de Deus, e entendemos que nós enxergamos a realidade à luz do caráter de Deus, do qual mil anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse mil anos, porque ele vê diferente, nós chegamos à seguinte conclusão. Jesus pode voltar hoje. E quando lá encontrarmos com ele, nós vamos olhar uns para os outros e falar, foi como um piscar de olhos, foi tão rápido, foi tão rápido. O Senhor não está demorando para voltar. Essa aparente demora é, na verdade, paciência misericordiosa de Deus salvando pessoas. Deus está voltando para voltar, Deus está demorando para voltar, Jesus está demorando para voltar, mas nós sabemos que é atrelado à sua volta a um juízo. Então a nossa conclusão é: primeiro, Deus vê o tempo diferente; segundo, essa aparente demora é tempo que nós ganhamos no cumprimento da nossa missão, em que ele vai demonstrar sua graça e sua misericórdia. Como? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, a aparente demora é pura demonstração da graça e misericórdia de Deus. Porque se ele voltar hoje, com ele vem juízo. E alguns estão no lado errado da equação. Hoje é dia de salvação. Nós testemunhamos o cumprimento de duas ordenanças que visualmente nos mostram e ilustram para nós o Evangelho. Morremos com Cristo, vivemos com Ele. Morremos para o mundo, vivemos para Jesus Cristo, o batismo. Partimos o pão, tomamos o suco de uva. O pão apontando para nós que o corpo de Cristo foi cravado na cruz em nosso lugar e o sangue foi derramado para que houvesse perdão de pecados. E se você está aqui hoje, meu amigo, e não conhece o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. E a razão pela qual Ele já não voltou é porque Ele é misericordioso e estende palavra de salvação para você hoje e agora. De que você pode ser o próximo publicando sua fé, confessando publicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Então essa aparente demora é, na verdade, paciência misericordiosa de Deus salvando pessoas. O que não é novidade daquilo que o apóstolo Pedro traz para nós. Porque esses apóstolos, eu vou dizer para você, eles são movidos pelo mesmo Espírito. Eles são guiados pelo único Deus. E lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz, ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento irmãos, o que nós testemunhamos hoje desses irmãos descendo as águas arrependendo dos seus pecados é pura demonstração da bondade, da graça e da paciência de Deus porque alguns que hoje desceram as águas se Jesus Cristo tivesse voltado há 10 anos atrás estavam na água não na do batismo, na do juízo mas ele é misericordioso e ele tem, então, retardado sua volta, para que mais e mais conheçam do Senhor Jesus Cristo. Na sua longanimidade nós vemos a sua graça. E essa graça é manifesta na condução de cada um de nós ao arrependimento. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, meus irmãos, é a pura manifestação da graça de Deus e da sua bondade. E que Deus nos conceda a graça de não enxergarmos de outra forma apenas dessa. E glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador. Esperança para você que ora para a salvação dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus cônjuges, filhos, pais, queridos. De que Jesus Cristo ainda não voltou. Ele está estendendo sua graça, sua misericórdia. Persevere em oração e continue falando. Da salvação, porém, o dia do Senhor acontecerá sem aviso, como um ladrão. Versículo 10 virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os, seus, os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A ideia de como um ladrão é que vem sem aviso. Sem aviso. Simãos, um ladrão não avisa a hora que ele chega. Ele chega. Ele chega. Jesus Cristo voltará. O dia do Senhor chegará. Alguns não estarão preparados. E você não vai poder alegar que não recebeu o telefonema, o zap, o e-mail, o telegrama, o fax, o anúncio para o cavalo, fumaça. Não há nada. Apenas a mensagem de salvação, mais uma vez hoje, proclamada. E o apóstolo Paulo, então, desculpa, Pedro, segue no versículo 11, aplicando a verdade que ele já explicou. Jesus não está demorando. Deus vê o tempo diferente. Ele voltará. Haverá um juízo futuro. E qual é a aplicação disso? Versículo 11. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas. Deveis. É necessário. É importante. Ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Existe uma postura adequada diante da realidade do juízo futuro. E Pedro descreve para nós de que essa espera, ela é feita em santo procedimento e piedade. Há uma maneira como nós nos conduzimos, há uma maneira como nós decidimos as coisas do dia a dia, as pequenas e as grandes, há uma maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e com Deus, que revela se estamos esperando ou não o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer com uma espera que não seja passiva, mas ativa. Esperar o Senhor Jesus Cristo é uma postura ativa, é uma postura ativa que muda a maneira como você se conduz, o seu procedimento, muda a maneira como você se relaciona antes de tudo com Deus, impactando os relacionamentos horizontais. Essa é uma postura da espera e que cria o contexto para o juízo divino segundo a sua promessa. Irmãos, Pedro coloca uma pulga atrás da nossa orelha porque ele qualifica essa espera como apressar a vinda do dia de Deus. A ideia aqui não é que o apóstolo Pedro coloca na sua mão o controle remoto para dizer e determinar quando Jesus volta. Não está nas nossas mãos. Porém, a volta do Senhor acontecerá num contexto de impiedade em contraste com a luz. Será nesse contexto. E é nesse sentido, então, que nós apressamos a volta do Senhor Jesus Cristo ao dia de Deus. De que acontecerá no contexto em que a luz vai brilhar no contexto das trevas, no meio das trevas. Esse santo procedimento, então, essa conduta que expressa certos princípios, essa piedade como uma vida de resposta adequada ao Evangelho, é que vai criar o contexto, é que vai brilhar intensamente a luz de Jesus Cristo, brilha em mim. Numa geração perversa. E é lá, meus irmãos, não é segundo, então, as nossas obras. Não é segundo o que nós fazemos. É segundo a sua promessa, diz o versículo 13. Mais uma vez, o controle não está nas suas mãos. Segue nas mãos do nosso Deus, que vê o tempo diferente, que nunca tarda, nunca falha. Virá na hora certa, nem um minuto antes, nem um minuto depois. E encontrará, então, a sua igreja. Encontrará os seus, em piedade e em santo procedimento. Amém? Essa é a espera ativa. Essa é a espera ativa. Onde nós esperamos, então, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. É isso que cria, meus irmãos, um anseio no nosso coração para que o Senhor volte. Olha que papel interessante que tem as trevas ao nosso redor. Faz aumentar a nossa sede por justiça. Ela vai ser saciada. Ela vai ser saciada. Quando? Às vezes aqui e ali o Senhor nos dá algumas gotas de água que refresca um pouco a nossa boca. Mas de forma última, meus irmãos, o final de todas as coisas. Então não se esqueça. Deus vê o tempo diferente. Deus vê o tempo diferente. Nós estamos aqui aplicando simplesmente seguindo o fluido do texto de que quando nós somos tentados a achar que talvez não, não, nós tenhamos entendido errado, Jesus não vai voltar. Não, ele vai voltar. É assim que o apóstolo Pedro aplica para nós a doutrina. Mas Deus vê o tempo diferente. Isso também se aplica às pequenas provações, às intensas provações que eu e você passamos. Uma dificuldade que dura uma semana, que depois dobra para duas semanas, dobra a meta, vira um mês, esse o mês que já virou alguns anos e você se pergunta, até quando que vai esse negócio aqui? Deus não tarda. A realidade de que Deus vê o tempo diferente também se aplica às nossas pequenas, intensas, que por vezes parecem longas provações. Deus vê o tempo diferente. e Ele está no controle e está moldando em cada um de nós o caráter do seu filho porque isso faz parte do seu plano onde ela demonstrar a sua glória e é a melhor coisa que pode acontecer para mim e você. É justamente o caráter de Deus ser expresso na vida da sua igreja. Então, nos versículos 8 a 13, nós vemos esse conjunto ao redor de uma única ordem. Não se esqueça que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Esforce-se, então, para viver uma vida santa. Por alguma razão, ao longo da história do cristianismo ou da forma como nós recebemos a palavra, nós temos questionado se esforço tem algum lugar na vida cristã. Parece que graça e esforço não caminham juntos. Parece que nós temos dificuldades de enxergar a vida cristã como esforço. Mas isso é distante do que diz a palavra de Deus. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, olha aí de novo, esperando, esperando o quê? O, o dia do Senhor, esperando as coisas, a, a concretização das promessas, empenhai-vos por sedes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O apóstolo Pedro reforça um ponto que ele já fez, de que esperar em santo procedimento e piedade... É com esforço, é com empenho. Uma vez que o juiz é certo e o dia do Senhor é iminente, somos chamados a nos empenhar. A ideia é um esforço consciente para cumprir uma obrigação. Por favor, pare de ver obrigação e responsabilidades como algo ruim. Porque nos foi dada uma obrigação, nos foram dadas responsabilidades. E é com empenho que nós as cumprimos. Nós vimos isso em 1 Pedro, que a, a natureza do nosso coração, a disposição do nosso coração, é de rechaçar, refutar a, nossas responsabilidades. Nós amamos dar vazão às inclinações da nossa carne. E aí o apóstolo Pedro vem e diz, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz. Mas como que eu me acho por ele em paz? Sem mácula, e sem irrepreensível. Sem mácula irrepreensível. Mais uma vez, meus irmãos, nós vemos paralelos no ensino apostólico como um todo. Isso não é novidade. O apóstolo Pedro não está trazendo algo que nenhum dos outros apóstolos pensaram, movidos pelo mesmo Espírito. Em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo ministrando aos filipenses diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. No versículo, dois, no versículo 14 anterior, ele diz, façam tudo sem murmuração nem contenda. A razão pela qual a sua murmuração ela, é importante você se empenhar em fazê-la morrer, a razão pela qual a sua contenda é importante que você a faça morrer, é para quê? Para vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A mesma ideia, o mesmo contexto. Nós temos achados sinceros e irrepreensíveis, nos empenhando com esforço para cumprir nossa obrigação de santos no mundo e refletir a luz de Cristo. E em que contexto que isso acontece? No contexto de uma geração pervertida e corrupta. Sobre a qual está o juízo de Deus. Mas Deus é longânimo. Ele não... Ele está... Retardando sua volta, porque essa geração pervertida e corrupta, nós já fizemos parte. E a graça de Deus nos alcançou. E hoje nós brilhamos a luz de Cristo. E nós professamos e proclamamos o nome de Cristo. Para que outros, escolhidos por Deus Pai na eternidade passada, cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, Salvador. E selados pelo Espírito um parte conosco, desses luseiros do mundo. Você percebe que isso move tudo aquilo que nós nos propomos a fazer? De que aquilo que nós nos organizamos como igreja, nos engajamos, é isso aqui que está por trás. Nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. Então, nós somos chamados a crescer em santidade pessoal, nós somos chamados a, a crescer em testemunho pessoal e corporativo, nós ouvimos aqui durante os avisos que do... essa semana vai ter day camp. Sabe por que vai ter day camp? Ah, porque nós queremos entreter crianças. Não, não é essa a razão. Sabe por que vai ter day camp? Ah, porque nós queremos alimentar as crianças. Não, não é essa a razão. Essas coisas acontecem no day camp. Mas é crucial porque a mensagem, da luz do evangelho vai ser proclamada. E alguns daquela geração pervertida, daquela geração corrupta, vão ter seus olhos abertos. E vão confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí eles vão ser discipulados. Nós sabemos que esse caminho ele é difícil. Alguns vão começar bem, mas vão cair. Outros vão começar bem, vão cair, vão voltar, vão se estabelecer, firmar os seus passos. Professar Jesus Cristo publicamente. Serem batizados. E aprenderem tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Nós vamos fazer discípulos. É isso que vai acontecer na quarta-feira. Ore por isso. Alguns de vocês podem estar aqui, precisam estar aqui. Alguns de vocês não podem estar aqui, mas ainda podem e devem fazer parte disso. Como? Orando. Porque você acha que o Coisa Ruim vai estar feliz com isso. Não. O Coisa Ruim vai estar louco para arrebatar a mensagem que vai ser proclamada. Ele quer que todos aqueles terrenos que vão ouvir da palavra sejam como aquele solo, ou o rochoso, ou aquele que o pássaro arrebata deles. Esteja orando. Esteja orando. Lembremos uns aos outros de orar. Que quinta-feira a gente não diga, ups, esqueci. Senhor, o Senhor vê o um tempo diferente. Salve as crianças ontem. Mas que a gente se lembre de orar, de nos engajarmos. De que há uma missão, meus irmãos, que nos foi dada... E nós somos luzeiros desse mundo. Então esforce-se para viver uma vida santa e considere a palavra de Deus. Versículos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Considere. Essa consideração aqui, ela tem um apelo intelectual. Ela tem um apelo do nosso entendimento, da nossa mente. A vida cristã não se resume a simplesmente entender coisas. Mas não é menos que entender coisas. Existe um aspecto que a nossa mente ela é engajada nas verdades que nós proclamamos e cremos. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Considere. É crescer em santidade, tende por salvação a longanimidade, a ideia aqui de considerar nesse processo de engajamento intelectual que a paciência demora de Deus, é a nossa salvação. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele não voltou antes de 1991, senão eu estava na água. Eu revelei coisas importantes aqui agora. <risos> Para alguns, graças a Deus que Ele não voltou antes de 2007. Para alguns, não antes de 2002. Para alguns, não antes de 2016. Para outros, não antes de 2019. Para alguns, eu ainda me arrisco a dizer que ainda bem que Deus ainda não voltou, porque você ainda não foi encontrado pela graça dEle. Não feche seus ouvidos. Abre o seu coração. E isso também já foi explicado por Paulo. E agora é interessante porque Pedro diz que Paulo fala coisas difíceis. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui dos bastidores desses sermões. Ok? Alguns de vocês já foram ali no escritório dos pastores. Aí tem duas portas à esquerda. Escritório do Pastor Edson, meu escritório. Na porta do fundo tem o escritório do Pastor Fábio. Ali embaixo tem um escritório meio híbrido, o Pastor Marcelo, o Gustavo às vezes usa. Também é a biblioteca e às vezes depósito, tem um negócio meio louco. Não é? Aí depois tem a sala, o QG das operações, onde a Flávia fica, onde saem impressões, maravilhas de apostilas acontecem. Mas às vezes ali a gente tramita, conversa, e aqui está algumas das conversas que eu tive com o pastor Edson. Mas, mas Pedro é encardido, né? Pedro tem um... Ele, ele tem uma maneira de escrever que ele não é assim. Paulo, ele fala algumas doutrinas difíceis. Uma porção de doutrinas difíceis. Mas Pedro tem um jeito de escrever difícil. E aí, quando eu leio isso aqui, eu falei assim, mas você é um cara de pau. <risos> assim, na boa, né? Quando você aponta para alguém, tem três para você. Mas o que Pedro faz referência aqui é que, de fato, o apóstolo Paulo, usado por Deus, movido pelo Espírito, destrincha conceitos tão importantes da riqueza da nossa salvação, do nosso chamado, e ele reconhece isso. E ele faz isso num contexto de um relacionamento tanto quanto interessante. Pedro, Pedrão, aquele cara impetuoso, aquele cara atirado. Aquele cara exortado por Paulo em Gálatas. E agora fala assim, porque o Paulo fala umas coisas difíceis. Ele fala umas coisas difíceis de entender. Note, ele não fala coisas impossíveis de entender. Ele fala de coisas difíceis de entender. Meus irmãos, nós não temos nenhum, nenhuma intenção de esconder para os irmãos que às vezes a Bíblia é difícil de entender. Se você já, já teve essa experiência de começar a ler a Bíblia e falar assim, poxa, que legal esse negócio de João 3,16, que Deus amou o mundo e tal, e você fica animado, Jesus chorou, entendi, você fala, ah, Jesus chorou. Mas às vezes você olha algumas coisas e fala assim, ah, o que, que é isso? É que você está lendo a Bíblia. E a Bíblia tem coisas difíceis de entender. E é nesse ponto que os falsos mestres atuam. Porque nessas coisas difíceis de entender eles deturpam. Eles pegam e usam talvez nossa preguiça de, de ruminar a palavra de Deus, de nos exercitarmos em discernimento para entender a palavra de Deus. E é nessa brechinha que eles entram com uma explicação que deturpa o seu significado e que nos seduz. É convincente, encontra o que eu quero e aí nós começamos a ouvir a palavra de Deus. Não, nós começamos a ouvir o que eu quero ouvir. É aí que está o espaço. Então esperar o Senhor envolve conhecer a palavra do Senhor. Porque esses ignorantes e instáveis, ignorantes porque são maus intérpretes, instáveis porque eles são tomados de desejos. Esses homens eram inconstantes, seguindo quem poderia oferecer o que eles querem. É quase como ir numa feira e você ouvir aqui que o preço do limão está X. Alguém do outro lado grita X menos 2 e você corre para lá. Alguém do outro lado, promoção, compre um, ganhe dois. E você segue apenas atrás do que é mais barato, você não está atrás do limão, você está atrás do mais barato. Comprar limão barato não é errado, mas você está entendendo o ponto. O ponto é que nós vamos ouvir a palavra de Deus como um feirão. Quem vai dizer o que eu quero ouvir? Me engana que eu gosto. Você quer esperar o Senhor Jesus Cristo voltar? Conheça a palavra de Deus. Agora, muitos de nós vivem a vida cristã como se o maior interessado do seu crescimento espiritual fossem os pastores. Dá para eu pensar nisso? De que o maior interessado no seu crescimento espiritual tem que ser você. Não terceirize o seu crescimento espiritual, porque não dá. Então você vai ter que assumir a responsabilidade de se engajar intelectualmente na pregação da palavra, no ensino da palavra. E se você está sério em esperar o seu Senhor e Salvador, você vai ter que conhecer a palavra de Deus. E aí é beleza de fazer isso no corpo de Cristo, porque Deus separou alguns para que ela fosse ensinada. Glória a Deus por isso. Mas engaje-se no processo. Não procure escutar aquilo que você quer. Procure a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, como também deturpam as demais escrituras. Deixa eu fazer um parênteses para você que é interessante. Quando nós paramos para pensar, quando Pedro simplesmente faz a, a declaração de demais escrituras. Quando ele fala demais escrituras, a quem mais ele chama de escritura? Paulo. Mas você, O que isso tem a ver? Tudo. Pedro sabia que Paulo escrevia a Bíblia. Pedro sabia que Paulo era um apóstolo movido pelo Espírito, escrevendo a escritura. E aí quando a gente lê Paulo, a gente lê coisas assim, 1 Timóteo 5:18. Pois a escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno de seu salário. E o que, que é isso? O apóstolo Paulo reconhecendo que outros apóstolos também escreviam escritura. Então esses camaradas movidos pelo Espírito de Deus estão dizendo, está escrevendo a palavra de Deus ali, está escrevendo a palavra de Deus ali. E isso é tranquilidade para mim e para você, de que o que nós estamos lendo aqui não é locubração de homem algum, não é ideia de um pastor, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Homens movidos pelo Espírito Santo escreveram a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, nós temos o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de termos abundantes versões da Bíblia, a Palavra de Deus, para o nosso estudo. Conheça a Palavra de Deus. Até quando? Até Jesus Cristo voltar ou lhe chamar. Ninguém aqui se formou de vida cristã. A formatura, meus irmãos, é o encontro com o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Ele entrega o canudo. Você não imprime o seu em casa, ok? Considere, então, a palavra de Deus, cuidado com o falso ensino e sua falsa moral. Versículo 17. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Ainda que você já esteja admoestado, ainda que você já esteja alertado, tome cuidado. Tome cuidado. Mesmo já prevenidos e sabendo como o falso ensino pode nos afetar, cuidado. Tome muito cuidado. Não confie em você mesmo. Não confie em suas conclusões e confronte-as sempre com a palavra de Deus. Aqui é um terreno firme. Não é aqui, não é aqui. Aqui é terreno firme. O falso ensino é atraente, ele tem sua lógica. E quando seduzidos, o apóstolo Pedro descreve, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Meus irmãos, quando nós somos seduzidos pelo falso ensino, quando nós damos vazão a uma falsa moral, nós retrocedemos nós estávamos num estado firme, nós estávamos crescendo e, de repente, nós estamos retrocedendo. Cuidado. Cuidado com o falso ensino e sua falsa moral. Os sinais é quando a nossa moral está comprometida. Tristemente, nós transformamos a busca por pureza como farisaísmo. Falar sobre santidade, ah, é que você é um fariseu, por isso que você fala de santidade. Meus irmãos, é um sinal de que nós cremos na verdade e a nossa pureza, a nossa santidade. E Pedro amarra os dois. João amarra os dois. Paulo amarra os dois. Jesus nunca separou os dois. De que crer na verdade vai ter implicações em como nós vivemos. E um sinal preocupante é quando você tem a sua moral comprometida. Quando você começa a viver o que os padrões do mundo dizem. E você deixa de viver a palavra de Deus. é quando seguimos desejos, não a é verdade. É o que eu quero, não o que a palavra de Deus diz. Não siga o que você quer. Não faça aquilo que o apóstolo Paulo descreveu a alguns. O seu ventre, o seu Deus. Seguindo seus apetites. Siga o que diz a palavra de Deus. Cuidado com o falso ensino e sua falsa moral e cresça na graça e no conhecimento. O versículo 18 começa antes. Ao contrário, então, de viver arrastado pelo erro desses insubordinados. A, ao contrário de vivermos retrocedendo na nossa fé. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao invés de retroceder, cresça. Pedro conclui aquilo que ele já introduziu no primeiro capítulo. Nós vimos algumas semanas atrás que no capítulo 1, no versículo 10 em particular, Pedro diz o seguinte, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Procedendo assim como? Qual é o antídoto para que eu não tropece em momento algum? O antídoto é que eu siga crescendo. O antídoto é que nos versículos 5 a 8, eu seja caracterizado pelas virtudes cristãs. De que onde me falta diligência eu cresço, onde me falta fé eu cresço, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Meus irmãos, vida cristã é uma jornada de crescimento constante. Aguardar o Senhor Jesus Cristo é uma postura ativa em que nós estamos constantemente buscando crescimento. Crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ao invés, então, de retroceder, cresça. É presente contínuo, continue a trabalhar no seu crescimento. Não pare de crescer. Porque estagnar é retroceder. Na graça, nas bênçãos da salvação, experimentando as misericórdias de Deus em sua vida. Mais uma vez ecoando o outro apóstolo, o apóstolo Paulo, que ora, por exemplo, para os efésios conhecerem mais da riqueza do seu chamamento. Da riqueza do seu chamado. Nós precisamos conhecer mais da graça do Senhor Jesus Cristo. Cresça no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Cresça no conhecimento experimental de Jesus Cristo. A vida cristã não é uma jornada intelectual apenas. Mas é um relacionamento com Jesus Cristo conhecer mais de Cristo Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a graça manifesta por Jesus Cristo o autor descreve a experiência da seguinte maneira é a experiência cada vez mais profunda de Cristo e de entendimento da verdade de Cristo que deve aumentar até que sua volta traga a revelação completa dele Irmãos, nós temos vislumbres da revelação de quem Cristo é e nós somos chamados a crescer no conhecimento desses vislumbres. Mas um dia nós vamos ter acesso à revelação completa de quem Ele é. Quando? Quando Ele nos chamar ou quando Ele vier nos buscar. Então, meus irmãos, até que Jesus venha, não se esqueça. Deus vê o tempo diferente. Grande parte das nossas aflições, da nossa dor, ela acontece no palco chamado tempo e Deus está acima dele. Nós podemos confiar nele. Nós devemos confiar nele. Esforce-se para viver uma vida santa. Em resposta ao que ele já fez por você. O santo procedimento e a piedade é uma vida coerente com o evangelho que nos alcançou. de que Deus mandou seu único Filho, Jesus Cristo. Viveu uma vida que eu e você não podemos viver, que nós falhamos o tempo todo, Ele cumpriu a lei. Tornou-se o um sacrifício suficiente para todos aqueles que creem. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu a morte. E quando depositamos nossa fé em Jesus Cristo, nós somos unidos a Ele. Unidos na sua morte para sermos unidos também à sua vida. Na esperança de que o que nos aguarda é a ressurreição e então glorificação. Considere a palavra de Deus. Cuidado com o falso ensino e sua falsa moral. E cresça. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O último versículo da epístola quase soa o discurso de um paraninfo numa formatura. Depois de tudo, agora vá e cresça. Meus irmãos, diante das verdades que nós ouvimos em 2 Pedro também, em 1 Pedro, e que nós temos ouvido na história da nossa igreja, agora vá e cresça. Não fique estarrinado, emburrado, retrocedendo. Cresça. Nós vamos pecar? Infelizmente, sim. Mas nós temos um advogado. Nós temos os recursos que todos nós precisamos e recursos suficientes para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós esperamos a volta de Jesus crescendo em santidade, conhecendo a palavra de Deus e fugindo do falso ensino. Maranatha. Vem Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, exortados e confortados com a realidade do dia do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor nos conceda a graça de não nos esquecermos de que o Senhor vê o tempo diferente. De experimentarmos, ó Deus, da bênção de que o Criador do tempo entrou no tempo e na história para nos amar, para morrer a nossa morte. Conceda-nos a graça, ó Deus, de nos esforçarmos numa vida santa, uma vida coerente com o ensino que nos alcançou, o ensino que professamos. Queremos, ó oh Deus, considerar a palavra de Deus, estudá-la, não apenas como uma jornada intelectual, mas experimentando mais do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe, ó oh Deus, baixar a guarda contra o falso ensino. Conceda-nos, ó oh Deus, a humildade de correção de rumos, do ânimo mútuo, da exortação mútua, a fim de não deixarmos o falso ensino tomar conta da nossa igreja e comprometer, ó oh Deus, a eternidade daqueles que vão ouvir a Tua palavra. Conceda-nos a graça de crescer. Crescer na graça. Crescer no conhecimento de Jesus. De vivemos a vida abundante que o Senhor nos deu no meio de uma geração perversa e corrupta, no meio das trevas, no meio da dor, mas brilhando como luzeiros neste mundo. Para a honra e glória do Teu nome, nome de Jesus. Amém.